0: Olá! A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo ao vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Meu nome é Tânia Barros. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do escritor inglês Charles Dickens. Ele foi autor de grandes romances de sucesso como David Copperfield, Oliver Twist, Grandes Esperanças que é o meu predileto, Christmas Carol e Um Conto de Natal que se tornou filmes e peças de teatro. Foi o mais popular e o mais humano dos romancistas ingleses. Dizem que quando Charles Dickens morreu, parecia que o Papai Noel tinha morrido na Inglaterra. Foi recebido pela Rainha Vitória como um grande representante das letras inglesas. Retratava a Londres da sua época. Charles John Ruffan Dickens nasceu no dia 7 de fevereiro de 1812, em Landport, no sul da Inglaterra. Era filho de John Dickens e Elizabeth Barron. Tinha cerca de dois anos quando sua família se mudou para Londres e depois para Chatham. Seu pai era um comprador compulsivo, sempre gastava mais do que tinha e pegava empréstimos e não pagava. Estava sempre com muitas dívidas e acabou sendo preso. Charles era o filho mais velho e recaiu sobre ele a responsabilidade de sustentar sua família enquanto seu pai estava na cadeia. Aos 12 anos ele passou a trabalhar uma fábrica de graxa de sapato. Nesse período teve que deixar a escola. Isso o marcou muito e a temática do trabalho infantil está presente em muitas de suas obras. Cresceu ressentido com seus pais porque enquanto ele trabalhava sua irmã tinha aulas de piano e canto. Sua servidão terminou e ele pôde voltar para a escola quando seu pai recebeu uma herança inesperada, conseguiu pagar todas as suas dívidas e reconquistou a liberdade. Em 1835 passou a trabalhar em vários jornais como redator e repórter com o pseudônimo de Boss, um apelido que seu irmão mais novo tinha lhe dado. Estreou na literatura em 1836, com o livro Esboço de Boss. Nesse mesmo ano, casou-se com Catherine Hogarth. Ela era filha do seu chefe, o crítico musical e jornalista George Hogarth. Ele chamava Catherine de Metade da Minha Laranja, Esposinha, Senhora de. Escreveu em seu diário que jamais seria tão feliz quanto era naquele apartamento do segundo andar nem se ficasse rico e famoso. Em 1837 nasceu o primeiro filho do casal, Charles Jr. Catherine teve depressão pós-parto e ficou com medo de que seu filho não a amasse por tê-lo rejeitado ao nascer. Ainda em 1837 Charles Dickens ficou muito conhecido com Memórias do Sr. Pickwick. A obra foi publicada em um jornal durante 20 meses em forma de folhetim. Em 1838 foi a vez de Oliver Twist, onde ele descreve o horror do trabalho nas usinas. No ano seguinte publicou o romance Nicholas Nicolby. A obra é uma condenação dos internatos, dirigidos por professores perversos e ignorantes. Dickens associa o cômico ao trágico. Dickens escreveu mais 14 obras, quase todas publicadas em forma de folhetim, acompanhados por leitores que apresentavam sugestões a ele em cartas. Muitos liam os fascículos de Dickens para saber o que estava acontecendo na sociedade. Ele colhia essas informações por observação própria e também tinha uma rede de contatos muito boa. Mandava pessoas para lugares específicos da cidade onde estava acontecendo um evento ou alguma outra coisa para colher informações. Era muito sensível ao que, os, que as pessoas pensavam sobre seus personagens. Quando alguém o abordava na rua e dizia que não gostava de alguma coisa, ele modificava. No livro Grandes Esperanças tem a alteração mais polêmica de sua obra, onde ele faz dois finais. Um original mais realista e o outro mais poético. Dickens vendia muito, e isso não agradava os críticos mais conservadores que diziam que a obra dele era uma obra menor, com uma linguagem fácil, feita para as grandes massas. Alguns críticos o acusavam de ser mais jornalista do que escritor. Suas obras apontavam para os problemas causados pelo capitalismo. A academia não gostava das polêmicas e até das denúncias que suas obras faziam, como o trabalho infantil e as péssimas condições de vida nas cidades. Ele não falava só dos ricos e famosos, mas falava também dos explorados e dos pobres. Antes do nascimento do quinto filho, o casal visitou os Estados Unidos. Charles Dickens fazia muito sucesso por lá. Seus livros se tornaram best seller rapidinho. Só que ele não recebia nada por nenhum deles, por causa das traiçoeiras regras dos direitos autorais. Então, tiveram que cruzar o Atlântico para resolver essa questão. Charles e Catherine viajaram em um navio que quase nem chegou nos Estados Unidos. Eles enfrentaram várias tempestades e um incêndio a bordo. Além da embarcação ter encalhado quando chegou à Nova Escócia, apesar das circunstâncias desfavoráveis, Catherine nunca perdeu as esperanças. Charles escreveu para um amigo que ela estava sempre sorrindo, se adaptava às circunstâncias sem reclamar. Quando chegou ao porto nos Estados Unidos, tinha 5 mil pessoas esperando por ele e o acompanharam até onde ele faria sua primeira palestra. Catherine não era só uma boa esposa, ela também era uma boa cozinheira, atriz e escritora. Atuou em peças amadoras do marido e escreveu um livro intitulado O que temos para o jantar? O livro foi best seller e foi reeditado várias vezes até 1860. Quando Catherine deu à luz ao seu quinto filho, Charles já não estava mais tão empolgado a ter uma família grande. Mas, sem contraceptivos, em 15 anos, Catherine deu à luz a 10 filhos. Com 10 filhos para cuidar, não é de se estranhar que ela estivesse sempre cansada e irritada. Charles culpava a esposa por terem tantos filhos e escreveu para um amigo dizendo que ela não era mais a mulher com quem ele tinha se casado, ela estava sempre irritada, chorando, é, e tinha engordado muito e não se cuidava. Em 1943 publicou Christmas Carol Em 1950, David Copperfield, um romance autobiográfico. David retrata a vida como Charles a viu na época em que trabalhava na fábrica de graxas. Charles Dickens ficou muito famoso e era muito solicitado como orador. Montou sua própria companhia de teatro e percorreu o país escrevendo peças e representando. Após o nascimento do seu décimo filho, Charles deu um jeito para que eles não tivessem mais filhos exigiu que ele e Catherine dormissem em quartos separados. Pouco tempo depois, em 1958, uma pulseira que Charles tinha comprado para a jovem atriz de 18 anos, Ellen Turner, foi entregue em sua casa para Catherine. Catherine confrontou Charles e ele disse que era normal ele como autor dar joias para as jovens atrizes. Catherine não engoliu e separou-se do marido. Charles anunciou sua separação em uma revista familiar dizendo que tinha feito um acordo amigável com sua ex-mulher. Os vitorianos tratavam o casamento como uma união eterna que não poderia ser quebrada. Só que quando isso acontecia, a mulher não tinha direito algum, por isso, só o filho mais velho, Charles Jr., ficou morando com Catherine. De acordo com a lei daquela época, os outros filhos deveriam ser criados pelo pai. Um ano depois, ficou claro que Dickens tinha conhecido Ellen um ano antes e até tinha alugado um apartamento para ela, a mãe e a irmã. E como sua esposa estava sempre ocupada com os 10 filhos, a Ellen o acompanhava por toda a parte. Charles não reprovava abertamente, mas não aprovava os encontros que seus filhos tinham com a mãe. Quando suas duas filhas se casaram, ele insistiu para que não convidassem a mãe. Dickens tinha uma fundação que ajudava órfãos e pessoas que moravam na rua, como Meninos e prostitutas, e depois os inseria na sociedade. Ele viveu os primeiros sinais do que hoje chamamos celebridade. Não podia sair na rua sem ser abordado. A cada livro que escrevia, saía pelo mundo fazendo palestras e divulgando seus livros. Veio para a América duas vezes, uma antes e uma depois da Guerra Civil. Era sempre convidado para os jantares no palácio da Rainha Vitória, de quem se tornou amigo. Conheceu grandes autores de sucesso, como Edgar Allan Poe, que conheceu na sua primeira viagem à América, e Dostoyevsky, que tinha o retrato dele em seu escritório. O mais legal é que eles admiravam Dickens e procuraram por ele. Nosso querido romancista Machado de Assis também lia Charles Dickens. Charles Dickens foi o mais popular dos escritores na era vitoriana. Era lido, querido e amado por muitos. Os livros dele vendiam como água, mas os escritores mais severos não gostavam dele. Ele retratava uma sociedade que fazia com que as pessoas fossem superficiais, se encontrando apenas em eventos e coisas assim. Em seus últimos anos costumava ler suas obras em público. Charles Dickens conheceu o sucesso, a fama ainda em vida, mas também sofreu com a morte de seis dos seus dez filhos. Viveu com a atriz Ellen Ternan até seus últimos dias, aquela da pulseira entregue por engano. Charles Dickens faleceu aos 58 anos em consequência de um AVC em Higgins, na Inglaterra, no dia 9 de junho de 1870. Enquanto a Rainha Vitória lamentava em Windsor a grande perda para a nação, alguém ouviu uma uma garotinha que vendia frutas no farol dizendo, se Charles Dickens morreu, então quer dizer que o Papai Noel vai morrer também. Case era muito amado principalmente por seus contos de Natal. Seu corpo foi sepultado na abadia de Westminster. Em seu epitáfio está escrito, apoiador dos pobres, dos que sofrem e dos oprimidos. Só no século XX, por volta de 1930, que sua obra foi aceita pelos críticos da academia. Sua ex esposa, Catherine, ficou sozinha até o final de sua vida e viveu nove anos a mais do que Charles. Antes de sua morte deu para sua filha Kate as cartas que ela e Charles tinham trocado e pediu que ela entregasse para o museu britânico. Só assim o mundo saberia que ele já tinha amado. Estas cartas mostram ainda que na época do divórcio Charles tentou internar Catherine com um diagnóstico falso. Ele tentou convencer um médico a diagnosticar que Catherine estava louca, mas o plano falhou. Essa revelação manchou a reputação edulcorada perfeita que se tinha com a a vida pessoal de Charles Dickens. Termino essa biografia com a descrição de Charles Dickens feita pela biógrafa dele, Claire Tomalin. Ele deixou um rastro como um meteoro. Cada um tem uma visão sobre Charles Dickens. A criança vítima, o irrepreensível jovem trabalhador, ambicioso repórter, o andarilho incansável o radical, o protetor dos órfãos, o ajudante dos necessitados, o homem do trabalho bem feito, o republicano, aquele que ama e detesta a América, o organizador de festas, o mágico, o viajante, o sátiro, o surrealista, o hipnotizador, o filho nervoso, o bom amigo, o mau marido, o amante secreto, o pai desesperado. Aquele que discute o sentimentalista, o admirador dos circos, o morador do campo, o editor, o chefe, o fumante, o bêbado, o dançarino escocês, o ator, o canastrão, complexo demais para ser um cavalheiro, ainda assim maravilhoso. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana em áudios nos podcasts e em vídeos no Youtube. Clique no sininho para ser avisado da próxima história. Até mais!